0: 인만일찬양대의 아름다운 찬양 감사드립니다. 노이성 목사님께서 워싱턴에 있는 지구촌 교회 부흥에 인도차 가셔서 오늘 저에게 여러 성도님들과 함께 말씀을 나눌 수 있는 기회를 주셨습니다. 노 목사님께서 야구보서왜 그래야만 합니까? 라는 제목 시리즈로 하나님은 어떤 분이신지 또 하나님에 대해서 말씀을 전해주셨는데 그래서 이제 오늘은 그 시리즈 아홉 번째 시간으로 하나님의 뜻에 응답합니까? 하나님의 뜻에 어떻게 응답합니까? 라는 제목으로 하나님의 마음과 하나님의 뜻에 대해서 살펴보면서 나누도록 하겠습니다. 신앙 생활을 진지하게 추구하시는 분이라면 아마도 자신의 생애 중에 적어도 한 번쯤은 하나님의 뜻에 대해서 고민해보지 않으신 분 없으리라고 생각합니다. 조지 트루엣이라고 하는 설교자가 이런 이야기를 했습니다. 인간이 가질 수 있는 가장 위대한 지식은 하나님의 뜻을 아는 것이며 인간이 행할 수 있는 가장 위대한 업적은 하나님의 뜻을 행하는 것이다. 우리가 아무리 많은 지식을 소유했다고 할지라도 나를 향하신 하나님의 뜻을 아는 일에 내가 실패한다면 우리의 삶은 결국 아무것도 아닌 거죠. 우리가 인생을 살아가면서 내가 무엇을 성취했다고 그런 가정을 해봅니다. 그런데 그것이 하나님이 보시기에 하나님의 뜻과 전혀 상관이 없는 것이라면 결국 우리는 인생을 살아가면서 아무것도 하지 못했다라고 하는 거죠. 조지 투르헤이시 말씀한 것처럼 진실로 하나님의 뜻을 아는 것이야말로 가장 고상한 하나님의 지식이며 하나님의 뜻을 행하는 그 업적이야말로 가장 위대한 업적이라고 하는 이트로스의말 정말로 우리가 동의하고 공감하지 않을 수 없죠 우리가 하나님의 뜻이라는 이야기를 할때 우리는 막연하게 그냥 단순히 하나님의 뜻 또는 주님의 뜻이라고 그것을 이제 한 가지로 이해를 하고 있습니다 그런데 우리가 성경을 자세히 살펴보면 하나님의 뜻에는 두 가지가 있다는 것을 이제 알게 됩니다 우리말 성경에는 단순하게 그냥 하나님의 뜻 또는 주의 뜻 이렇게 이제 번역이 되어 있는데 그 원어성경에 보면 하나님의 뜻을 표현하는 중요한 두 개의 단어가 나오는데 이두 개의 단어는 서로 구별되어 있고 서로 다른 의미를 가지고 있어서 다르게 사용된다고 하는 거죠 그렇기 때문에 우리가 하나님의 뜻이라는 단어를 얘기하면서 먼저는 두 가지 단어가 있다는 것 기억할 필요가 있습니다 하나는 블레라고 하는 단어 또 하나는 딜레마라고 하는 단어가 있습니다 먼저 이블레라는 것에 대해서 좀 말씀을 드리죠 이블레라는 단어는 신학자들은 이렇게 해석을 합니다 이것은 하나님의 주권적인 뜻이다 하나님이 정하신 하나님의 절대적인 뜻이다 그렇게 이제 말씀을 하죠 그렇기 때문에 이 하나님의 뜻은 한번 하나님께서 정해놓으시면 절대로 변경하거나 저항할 수가 없는 그 뜻. 하나님께서 이 뜻을 정해놓으시면 아무도 그 뜻에 대해서 거스릴 자가 없다라고 하는 거죠. 절대적인 뜻, 주권적인 뜻, 하나님의 분명하신 뜻, 이 뜻은 변하는 법이 없습니다. 성경에서 이 하나님의 불레라는 뜻이 쓰여진 예를 좀 찾아보겠습니다. 사도행전 2장 23절에 보면 예수님이 십자가를 지시고 우리를 구원하시는 그 사역이 하나님의 정하신 뜻이다. 그렇게 가르쳐주죠. 사도행전 2장 23절에 보면 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 바 대로 내어준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나 여기 보면 하나님의 정하신 뜻이라는 단어가 나오는데 이 십자가가 하나님의 정하신 뜻이라고 설명합니다 우리의 구속을 위해서 우리의 구원을 위해서 하나님께서 정하신 얼마나 중요한 하나님의 역사이십니까 하나님이 계획하시고 하나님이 정하시고 그래서 어느 누구도 이것을 막을 사람이 없다라고 하는 거죠 에베소서 1장 11절에 보면 성도를 구원해 주시는 그 하나님의 계획도 분명한 하나님의 뜻 절대로 변치 않는 뜻이라고 말씀하고 있죠 하나님께서 우리를 궁일히 여겨주셔서 우리를 구원에 이르게 하시는 그 하나님의 뜻 하나님의 이런 절대적이며 주권적인 뜻은 절대로 변경이 불가능합니다 불변이죠 그래서 불례라고 했는지 모르겠습니다 그렇게 하나님의 뜻에는 그렇게 변하지 않는 불변의 뜻이 있습니다 또 다른 한 단어가 있습니다 델레마라고 하는 한 단어 이 단어는 신학자들은 이것은 허용적인 뜻이다 이것은 소원적인 뜻이다 그렇게 이제 번역을 하죠 하나님께서 조금은 다르게 하나님께서 뜻을 정하셨지만 다르게 하실 수 있다는 허용해 주신다는 그런 의미의 이야기죠 예를 들어서 디모데전서 2장 4절에 보면 하나님의 뜻은 모든 사람이 구원의 일기를 하나님이 원하신다 그렇게 이제 성경에 기록되어 있는데 그러나 그렇다고 해서 이 세상에 있는 모든 사람이 다 구원의 반열에 들어서는 것은 아니죠 하나님께서는 물론 모든 사람이 구원 받기를 원하시지만 누가 구원을 받습니까? 하나님께 반응하는 자 우리가 하나님 앞에 나가서 하나님께 순종으로 하나님께 감사로 구원을 받아들이는 자만이 구원을 받게 되죠 그렇기 때문에 구원에는 분명히 우리의 책임 있는 응답이 필요하다고 하는 거죠 이렇게 델레마라고 하는 때에 따라서는 하나님께서 허용해 주시는 그런 하나님의 뜻이 있습니다 자 이렇게 하나님의 뜻이 두 가지가 있는데 이두 가지 중에서 만약 한 가지가 없이 하나만 있다면 만약에 딜레마라는 것이 없이 불레라는 것만 있다면 어떨까요? 하나님께서 모든 것을 다 정해놓으셨습니다 그러면 우리는 어떻게 살아가야 됩니까? 하나님이 다 정해놓으셨으니까 우리는 마치 기계처럼 로봇처럼 그냥 하나님이 정해놓으신 각본에 의해서 살아가는 삶 기계와 같은 삶 그런데 하나님께서는 우리가 그렇게 기계처럼 살아가는 거 원하지 아니하시죠? 반대로 불레라는 것이 없이 만약 델레마라는 그런 하나님의 뜻만 있다면 그러면 어떻게 되겠습니까? 하나님께서는 우리가 원하는 대로 모든 것을 다 허용해 주신다면 허락해 주신다면 그러면 세상이 어떻게 되겠습니까? 아마 세상은 정말로 혼란스럽고 무질서로 한마디로 엉망진창의 세상이 되고 말 것입니다 그래서 이 불레라는 것과 딜레마라고 하는 이 하나님의 뜻두 가지는 두 개가 잘 균형을 가지고 서로 조화 있게 사용된다고 하는 거죠 저희가 오늘 하나님의 뜻에 대해서 묵상하면서 그렇다면 우리가 하나님의 뜻을 분별하는데 사실은 그렇게 쉽지만은 않습니다 몇 가지 어려움이 있는데 먼저 이 어려움이 어떤 어려움이 있나 좀 살펴보도록 하죠 첫 번째는 우리가 살아가는 사회가 점점 더 발전하고 세분돼 가고 그렇기 때문에 사회가 복잡해지기 때문에 그렇습니다 요즘은 살아가면서 모든 것을 자기가 선택해야 하는 그런 사회죠 우리가 하다못해 조금 큰 식당에 가면 메뉴 한 가지 주문하는 것도 얼마나 어렵습니까 뭔가를 알아야지 고민해야지 메뉴를 주문할 수 있는데 옛날에는 어떻습니까? 옛날 우리가 살아갔던 그 사회를 생각해보면 옛날에는 참 단순하고 간편했습니다. 우리가 그렇게 많이 결정할 필요가 없는 거죠. 누군가가 다른 사람이 내 삶을 많이 결정해주고 도움을 주고 했습니다. 예전에는 부모가 그런 일을 했었죠. 아니면 학교에 가면 선생님이 그런 일들을 해주셨죠. 우리가 결혼을 할때 예전에는 어떻습니까? 부모님이 적당한 사람을 한 사람 짝지어 주면 우리는 그냥 부모님이 정해주시는 대로 아 이것이 내 숙명이로구나 내 운명이로구나 그렇게 받아들이고 그렇게 살지 않았습니까 그런데 오늘날은 어떻습니까 굉장히 자유스럽지만 그 한편으로는 모든 자유로운 것에는 선택이라고 하는 거죠 선택을 한다는 것은 그만큼 우리가 많이 고민해야 되고 뭔가 많이 그런 선택을 해야 하는 그런 삶을 살아갈 수밖에 없다라고 하는 거죠. 그렇기 때문에 첫 번째는 이 사회가 우리를 어렵게 만든다. 뭔가 하나님의 뜻을 찾는데 어렵게 한다라고 하는 거죠. 두 번째 어려움은 우리가 신앙적인 충고를 받을 때 어려움이 생깁니다. 여러분 우리가 살아가면서 어떤 어려움이 생겼을 때 어떤 고민이 생겼을 때 목회자를 찾아간다든지 아니면 어, 상담자를 찾아가서 의논해보신 그런 경험들이 다 있으실 것입니다 그런데 이제 문제는 어, 그 상담해주시는 분이 서로 다른 상담을 해준다고 하는 거죠 내가 이 사람을 찾아갔더니 이 사람은 이런 얘기를 해주세요 저 사람을 찾아갔더니 저 사람은 또 저렇게 얘기를 해주신다고 하는 거죠 두 개의 이야기가 서로 상반되는 그런 경우가 많다라고 하는 거죠 그러면 우리 마음속에 고민이란 게 생겨나죠. 내가 저 사람 말을 들어야 할지 아니면 어떻게 결정해야 할지 혼란이 생길 수밖에 없죠. 그렇기 때문에 신앙 상담받을 때 중요한 것한 가지는 전인격적인 접근방법이라고 하는 거죠. 전인격적. 전인격적이라는 말은 인간이 가지고 있는 어떤 모든 인격적인 요소를 다 동원해야 한다. 그런 말이죠. 우리 인간이 가지고 있는 요소에는 인격의 요소에는 세 가지가 있죠. 지식과 감정과 의지가 있습니다. 이세 가지 중에서 어느 한 가지만 가지고는 부족하다라고 하는 거죠. 만약 그 중에서 정말 지식만을 중요하게 여기는 사람이 있다면 그 사람은 이렇게 얘기하죠. 당신의 감정은 중요하지 않으니까 감정은 좀 접어놓으시고 당신의 상식대로 당신이 가지고 있는 지식대로 잘 결정하십시오. 그렇게 충고를 해주죠. 그런데 만약에 정서를 중요하게 생각하는 사람이 있다면 그 사람은 우리에게 뭐라고 얘기합니까? 당신에게 직관이란 게 있지 않습니까? 당신의 마음대로 가는 대로 그렇게 결정하십시오 또 의지적인 것을 중요하게 생각하는 사람은 우리에게 이렇게 얘기하죠 당신의 신앙적인 소신대로 결정하십시오 그렇기 때문에 우리가 뭔가 결정을 할 때에는 그 중에 어느 것 하나만 의지하는 것이 아니라 이세 가지를 잘 좋아있게 우리에게는 지식도 감정도 의지도 모두 필요하다라고 하는 거죠. 어쨌든 우리에게 그런 문제가 생겼을 때 상담자에게 찾아갈 때 그때 이제 각 사람이 주는 여러가지 상반된 그런 충고들이 우리로 하여금 정말로 하나님의 뜻이 이것인가 그렇게 분별하는 데 어려움이 될 수도 있다라고 하는 거죠. 자세 번째 경우입니다. 세 번째 경우에 보면 실제로 많은 경우에 있어서는 하나님의 뜻이 도덕적으로 어떤 선도 아니고 악도 아니기 때문에 그렇습니다 만약 그 일이 분명히 옳고 그름을 분명하게 판단할 수 있는 일이라면 우리가 고민할 필요가 없는 거죠 예를 들어서 이렇습니다 중요한 모임에 가야 되는데 그래도 내가 좀잘 빼입고 내가 어떤 옷을 입고 가야 할 것인가 그런 생각들 그것은 사실은 선도 아니고 악도 아닌 거죠 직장을 결정해야 하는데 내가 어떤 직장을 선택하실 것인가 내 앞에 두 개의 직장이 있는데 이 직장도 보니 조건이 좋습니다 이 직장도 보니까 좋은 사람들이 많이 있는 것 같습니다 그럴 때 이쪽을 선택할 것인가 저쪽을 선택하실 것인가 그것은 분명히 선도 아니고 악도 아닌 일이라고 하는 거죠 어떤 사람과 결혼할 것인가 두 명의 좋은 젊은이가 있다면 우리 어르신들은 어떻게 추천해 주시겠습니까 두 사람이 다 예수 믿는 사람이고 두 사람이 다 좋은 사람 같은데 고민할 수밖에 없게 되는 거라고 하는 거죠 우리가 살아가는 여러 가지의 대부분의 케이스는 이런 케이스죠 명백히 선도 아니고 악도 아닌 그런 경우에 사실은 우리는 고민하게 되고 혼란 속에 들어갈 수밖에 없다라고 하는 이야기죠 네 번째 케이스는 보면 성경은 분명히 우리가 인생을 살아가는 데 중요한 우리의 지침서가 됩니다 그러나 그렇다고 해서 성경이 우리가 살아가는 모든 디테일한 세부적인 결정까지 우리에게 이래라 저래라 그렇게 말하지는 않는다라고 하는 거죠 분명히 내게 삶의 방향을 제시해주고 목표를 제시해주고 그러나 그렇다고 해서 정말 그 세밀한 그런 부분까지는 성경이 말씀하지 않기 때문에 그렇습니다 그래서 이런저런 여러가지의 그런 어려움 때문에 정말 우리가 하나님의 뜻 하나님의 마음을 헤아리는 것이 어렵다라고 하는 거죠 그렇기 때문에 오늘 이 시간에는 그렇다면 하나님의 뜻을 발견하는 성경이 말씀해 주시는 그런 방편들은 과연 어떤 것이 있는가 주요한 방편 몇 가지를 좀 찾아보겠습니다 성경이 말씀하는 주요한 방편을 찾기 전에 가장 중요한 문제가 있습니다 가장 중요한 문제가 뭐냐면 우리의 동기라고 하는 거죠 우리의 마음, 우리가 어떤 마음으로 내가 하나님의 뜻을 알기를 원하는가 내가 어떤 생각으로 어떤 동기로 하나님의 뜻을 찾기를 원하는가 라고 하는 질문이죠 이 동기라는 것이 가장 제일 중요합니다 우리가 만일 단지 하나님의 뜻을 발견하려고만 한다면 그것 때문에 하나님의 뜻을 찾아서는 올바르지 않다라고 하는 거죠 정말 하나님의 뜻을 알기를 원하는 그 마음만 가지고는 아직은 좀 부족하다라고 하는 거죠. 잘못될 수 있다라고 하는 거죠. 그렇다면 성경이 말씀해 주시는 올바른 동기는 무엇이냐면 하나님의 뜻을 단순히 아는 것 이상을 넘어서 우리들에게 하나님의 뜻을 알려 주면 그것을 분명히 실행하고자 하는 행하고자 하는 마음. 그 마음, 그 마음을 하나님이 먼저 보신다라고 하는 거죠. 그래서 하나님의 뜻을 아는 지식보다 중요한 것은 그것을 행하고자 하는 의지라고 하는 거죠. 오늘 읽은 야고서 4장 15절 16절 17절에서 야고서 기자가 우리에게 그렇게 충고를 해주는 거죠. 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 예 여기 보면 말씀에 보면 선을 행할 줄 알고도 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라 여기서 말씀하고 있는 선을 행한다는 것은 하나님의 뜻을 구하는 것을 말하고 있습니다 하나님의 뜻을 분별하는 일 그것을 선이라고 말씀하죠 내가 하나님의 뜻을 알고도 하나님의 뜻을 찾고도 행하지 않는 것에 서 말씀하고 있는 거죠 행하지 아니하면 죄니라 그렇기 때문에 우리가 하나님의 뜻을 알기에 제일 먼저는 중요한 것은 하나님의 뜻을 행하려고 하는 그 마음 왜 그러냐면 분명히 여기 지금 17절에 말씀하고 계시죠 선을 알고도 내가 하나님의 뜻이 무엇인지 분명히 이제는 알았습니다 그런데 내가 그것을 행하지 않으면 뭐라고 말씀합니까 그것은 죄라고 말씀하시는 거죠 우리가 복음서를 읽어보면 예수님께서는 종종 이렇게 말씀하세요 아버지여 저는 아버지의 뜻을 떠나서는 아무것도 스스로 할수 없나이다. 우리 예수님께서는 가장 관심이 가는 중요한 부분은 바로 하나님의 뜻이라고 하는 거죠. 그분은 하나님의 뜻보다 더 중요한 관심은 없었다라고 하는 거죠. 요한복음 4장 34절에 보면 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 예수님께서는 제자들에게 그렇게 말씀하시는 거죠. 나는 너희들이 모르는 어떤 양식이 있는데 그것은 하나님의 뜻을 행하는 것이다 주님 그렇게 말씀하시죠 그렇기 때문에 예수님께서 정말로 하나님의 뜻을 찾기를 원하는 그런 성도들에게 이런 교훈을 주시죠 요한복음 7장 17절 아주 굉장히 중요한 문장입니다 요한복음 7장 17절 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라. 사람이 어떻게 할때 하나님의 뜻을 알수 있다? 하나님의 교훈을 분별할 수 있다고 성경이 말씀합니까? 그것은 우리 마음 가운데 하나님의 뜻을 행하려고 하는 마음이 있을 때 하나님 말씀만 하세요. 제가 그대로 행하겠습니다. 그런 마음이 준비가 됐을 때 그때 하나님께서 말씀해 주시고자 하는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 뜻을 찾을 때 단순하게 어떤 호기심이나 그냥 알기만을 원할 경우에는 그런 경우는 하나님이 원하지지 않는다고 말씀하고 계시는 거죠. 그런 어떤 지적인 동기보다는 하나님의 뜻대로 순종하며 살아가려고 하는 그 행하려는 그 의지적인 동기 그것이 가장 중요한 부분이다라고 지금 성경이 말씀하고 있죠. 자, 그렇다면 정말로 이제 그런 동기가 준비가 되었을 때 나는 이제 하나님의 뜻을 하나님 말씀만 하시면 내가 그 길로 가겠습니다라는 그런 거룩한 동기 거룩한 마음이 내 마음속에 준비되었을 때 그렇다면 하나님께서 무엇을 통해서 말씀해 주시는가 그 중요한 방편 몇 가지를 보면 첫 번째는 기도라는 거죠 기도 우리는 기도할 때 무엇을 기도합니까? 물론 하나님의 뜻을 알려달라고 그렇게 기도하죠 그런데 그것보다 더 중요한 게 뭐냐면 기도할 때 이렇게 기도하셔야 됩니다 하나님의 뜻을 말씀하시면 내가 순종하겠습니다 먼저는 내 마음이 순종하려는 그런 마음이 되도록 하나님 나를 인도해 주셔서 그런 하나님의 뜻을 행하고자 하는 그런 마음을 달라고 먼저 기도해야 한다는 거죠 하나님께서는 우리에게 단순히 미래를 가르쳐 주시는 것에는 하나님은 관심이 없으신 거죠 그것은 사실은 점쟁이들이 하는 일이죠 하나님의 관심은 정말 하나님의 커다란 관심은 우리의 성결한 삶과 우리의 거룩한 삶에 있다라고 하는 거죠 좀 예를 들어보겠습니다 예수님께서 마지막 십자가에서 돌아가시기 전날 밤 겟셋만의 동산에서 이제 제자들하고 같이 동산에 올라가셨습니다 그러면서 제자들에게 예수님 그런 부탁을 하시죠 너희가 시험에 들지 않게 깨어있어서 기도해라 예수님의 제자들에게 그렇게 말씀하시죠 예수님은 물론 앞으로 어떤 일이 일어날지 앞으로 자기에게 십자가가 있다는 사실을 예수님은 알고 계셨습니다 그런데 예수님께서는 제자들에게 뭐라고 말씀하셨냐면 그런 십자가가 있을 거라니 뭐 그런 얘기 말씀하지 않으셨죠 그냥 제자들에게는 단순하게 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라고만 말씀하시죠 다시 말하면 예수님께서는 그냥 어떤 시험이 올 거라고 하는 그런 지식 전달에는 관심이 없으시다라고 하는 거죠 정말로 중요한 것은 그들이 어떤 삶을 살아갈 것인가 정말로 시험을 이겨내는 승리로운 삶을 살아가기를 거기에 예수님이 목표가 있다고 하는 사실 그렇기 때문에 우리에게 우리의 미래가 과연 앞으로 어떤 일이 일어날 것인가 라는 그런 단순한 호기심은 주님이 원하시지 않는 거라고 하는 거죠 정말로 내 삶이 거룩함으로 하나님 앞에 어떻게 이루어질 것인가 그런 마음이 있을 때, 그런 마음을 가지고 기도할 때 하나님께서 말씀해 주신다라고 하는 거죠. 예수님께서 우리에게 주기도문을 가르쳐 주셨죠. 주기도문 문장에 보면 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 자 여기 문장에 보면 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 누구의 뜻입니까? 한국말 성경에는 그냥 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이라고 되어 있지만 어, 그 원어에 보면 그 앞에 빠진 부분이 당신이라고 하는 하나님 뜻 하나님 뜻이라고 하는 그런 의미가 들어 있죠 당신의 뜻이 이루어지이다 우리의 뜻이 아니죠 하나님의 뜻이죠 정말 기도의 진정한 의미는 무엇이냐면 단순히 내 소원을 내가 원하는 것을 성취하기 위해서 기도하는 것이 아니라 하늘에 계신 그 아버지의 뜻, 하늘에서 이루어진 것처럼 이땅 가운데 이루어지게 해달라고 하는 기도의 가장 중요한 관심은 바로 그것이라고 하는 거죠. 그런 기도를 통해서 이렇게 우리의 마음이 준비됐을 때 하나님께서는 말씀해 주신다라고 하는 거죠. 하나님의 뜻을 분별하는 방편 두 번째는 성경이라고 하는 거죠. 시편 1편 1절의 말씀을 봅니다. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하며 그 율법을 주하로 복상하는 도다. 복 있는 사람이 어떤 사람이 복 있는 사람이라고 말씀합니까? 여호와의 율법에 귀를 기울이고 참으로 그 말씀을 즐거워하며 행하기를 원하는 사람 그런 사람의 삶이 형통하다고 하나님 그렇게 약속의 말씀을 주시죠. 특별히 11월 달 저희가 암송하는 그 암송 성경 규절을 보면 주의 말씀은 내 발에 뭐라 그럽니까 등이요 내 발에 빛이라고 말씀하지 않습니까 옛날 유대 나라에는 그런 게 있었던 것 같습니다 이제 사람들이 가로등이 없는 그런 시절이기 때문에 발에다가 이제 등을 달고 다니는 거죠 그렇게 등을 달고 이제 걸어가면 그 등이 자기 발 앞에 걸어가는 데를 이제 이렇게 환하게 비춰주는 그런 모습을 우리가 연상을 하면 성경 말씀을 좀더 쉽게 암성할수 있는 것처럼 내 발의 등이요 내 길의 빛이니다 그렇기 때문에 우리는 기도할 때 하나님께서 이미 우리에게 주신 말씀을 다시 되새겨야 한다라고 하는 거죠 분별할 수 있도록 주신 지침서 그 지침서를 우리가 활용 안 하면 되겠습니까 성경에 보면 하나님의 뜻에 대한 뚜렷한 명령과 소원의 말씀들이 나오죠 두 구절만 예를 들어서 보면 대솔라니까 전서 4장 3절 하나님의 뜻은 이것이니 곧 너희의 거룩함이라 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 사실은 성경에 보면 하나님의 뜻은 이것이니 하나님의 뜻은 이것이니 하면서 여러 구절들이 성경에 계속적으로 나오는데 그런데 분명한 것은 우리가 날마다 말씀을 묵상하고 성경을 자주 대하면 그런 성경의 원리가 내 마음과 내 생각 속에 스며들어서 내가 하는 결정들이, 내가 하는 생각들이 하나님이 어떤 마음을 가지고 계신지를 알수 있도록 그렇게 우리를 인도해 주신다라고 하는 거죠. 하나님의 뜻을 분별하는 세 번째 방편이 있습니다. 그것은 생각이라고 하는 거죠. 생각. 하나님은 우리의 생각을 사용하십니다. 단순하게 우리는 그냥 기도 열심히 하고 성경 열심히 보면 되겠지라고 생각하는데. 그런데 분명한 것은 하나님께서 우리의 생각을 사용하기를 원하신다라고 하는 거죠. 로마서 12장 2절과 3절 말씀을 보면 너무나 분명합니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 여기 이제 2절에 보면 하나님의 뜻을 분별하라고 말씀하시면서 그리고 연결되는 그 3절에 보면 지혜롭게 생각하라. 생각이라는 단어를 강조하고 있죠. 이것을 보면 분명히 하나님께서는 우리의 생각을, 우리의 사고를 사용하기를 원하신다라고 하는 거죠. 하나님께서는 우리를 지으실 때 우리를 생각할 수 있는 이성적인 존재로 만들어주신 이유가 있다라고 하는 거죠 베드로 전서 4장 7절에 보면 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 우리가 기도할 때 정신 차리고 기도해라 그렇게 교훈하죠 전이 교훈을 읽을 때마다 이런 생각이 좀 듭니다 어, 기도할 때 혹시 내가 좀 졸지는 않았나 아니면 기도할 때 내가 아무 생각 없이 그냥 입으로만 중얼중얼 거리지 않았나 분명히 기도는 정신 차리고 하라고 말씀하고 있죠 그냥 습관적으로 그렇게 중얼중얼 해서도 안된다라고 말씀하고 있는 거죠 여기서 말씀하고 있는 정신이란 것은 정말로 우리의 건전한 건강한 사고를 말씀하고 있는 거죠 하나님께서는 분명히 우리의 그런 건전한 생각과 사고 속에 하나님의 뜻을 보여주신다고 말씀하시죠 에스겔 36장 26절에 보면 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 하나님은 우리에게 무엇을 약속하셨냐면 새 영과 새 마음을 주겠다고 말씀하시죠 정말로 하나님을 사랑하는 그리스도인들에게는 정말 하나님이 원하시는 거룩한 생각과 마음을 그 속에 넣어주시겠다라고 말씀하고 있는 거죠 그래서 시편 기자는 시편 51편 10절에 보면 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 그런 마음이 될 때, 그런 우리의 생각이 될때 우리는 하나님의 뜻과 하나님의 마음을 헤아릴 수가 있다라고 하는 거죠 그렇기 때문에 정말 너희는 이 세대를 본받지 말고 하나님이 원하시는 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 그것이 바로 하나님의 뜻을 분별하는 중요한 전제조건이라고 하는 거죠 정말 우리 마음이 하나님이 원하시는 그런 마음이 되어 있으면 어떻게 하나님이 하나님의 뜻을 우리에게 안 알려주시겠습니까? 그런데 만약 우리의 마음이 그런 상태가 아니라면 하나님의 뜻을 알려주실 수가 없다라고 하는 거죠. 그렇기 때문에 그런 세 가지 하나님이 주신 방편들을 다시 한번 생각하면서 정말 좋으신 하나님, 우리에게 자유를 주시고 우리에게 선택할 수 있는 그런 능력을 주신 그 하나님 그래서 그런 하나님과 정말 날마다 올바른 관계를 맺고 살아간다면 우리가 생각하는 것, 우리가 결정하는 그런 것들이 전부 다 하나님의 뜻에 부합된 것이라는 사실 그런 사실들을 우리가 신뢰할 수 있을 것입니다. 그래서 이제 오늘 말씀을 마치면서 오늘 한번 말씀을 좀 정리해보면 하나님의 뜻을 생각할 때는 가장 중요한 것이 내 속에 있는 그 동기입니다. 무엇 때문에 내가 하나님의 뜻을 찾기를 원하는가 정말 내가 하나님의 뜻을 행하기를 원하는 그런 마음으로 하나님의 뜻을 찾기를 원하는가 그러면 이제 깊이 기도하는 거죠 우리의 마음과 영혼을 실어서 기도 가운데 하나님 앞에 간절한 마음으로 나가면 하나님 우리를 인도해 주신다고 하는 거죠 그리고 기도하면서 평소에 읽었던 말씀들을 다시 한번 기억해내고 그러면 분명히 하나님 우리의 생각들을 사용하셔서 우리의 생각을 인도해 주시는 거죠 그렇기 때문에 중요한 성령 하나님의 인도하심 속에 있다는 것이 얼마나 중요한 것인가 그래서 오늘 우리 성도님과 말씀을 나누면서 정말 깊이 기도하며 말씀 속에서 살아가는 삶 하나님은 그런 성도를 축복하시고 하나님의 생각을 알려주시죠 그래서 오늘 말씀을 마치면서 무엇을 하시든지 어떠한 삶을 살아가시든지 정말 진지하게 하나님의 뜻을 찾고 결정하시면서 또 그런 삶을 통해서 하나님 앞에 영광 올려드리는 그런 귀한 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원 드립니다 우리 좀 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 아버지 하나님 우리 이렇게 좀 기도하죠 이제는 정말 하나님의 뜻대로 순종하기를 원합니다 하나님 내 마음을 주관하시고 나를 거룩하고 성결된 삶으로 인도해 주시옵소서 하나님의 뜻을 알기를 원합니다 하나님 나로 성령으로 충만케 하셔서 뜻대로 순정하며 살아가도록 하나님 인도해 주시옵소서 우리 합심해서 한번 같이 기도하겠습니다 아버지 하나님 이제 주의 말씀으로 하나님의 뜻대로 살기를 결단합니다 주 앞에 온 마음으로 나가도록 어떤 삶을 살아갈지라도 우리를 다듬어 가시는 그 하나님의 손길을 보게 하시고 성숙한 사람으로 겸손과 온유의 사람으로 우리를 빚어주시옵소서 하나님을 더 깊이 알게 하시옵소서 하나님 말씀 앞에 순종하며 나아가도록 하나님 인도해 주시옵소서 하나님이 주시는 말씀을 붙잡고 나갈 수 있도록 하나님 저를 인도해 주시옵소서